0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntari, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Hans Christian Andersen Rățușca cea urâtă Era vreme frumoasă. Era vară. Holterele erau galbene. Ovozul verde... Hanu era clătit în căpițe și cu se plimba pe câmp cu picioarele lui lungi și roșii și clămpânea pe egiptenește, fiindcă limba asta o învățase de la maică-sa. De jur împrejurul ogoarelor și al pășunilor erau păduri mari și în mijlocul pădurilor heleșteai adânci. Ce frumos era pretutindeni! Pe locurile acestea era un conac vechi, înconjurat de șanțuri adânci. De la ziduri, până la apă, găseai tot bălării, așa de înalte, încât unui copil, stând în picioare printre ele, nu-i s-ar fi văzut capul. Și erau așa de dese și de încălcite, că te puteai rătăci prin ele ca în pădure. În bălăriile acestea, se dau o rață în cuibari și clocea. Până să ia să pui, rața se plictisea grozav. Nimeni nu venea să vadă ce mai face. Celelalte rațe mai bine se plimbau pe apă decât să vină Până aici sus, să se așeze sub umbrusture și să dea de vorbă cu dânsa. În sfârșit, a crăpat un nou, și după aceea altul, și încă unul, până au crăpat toate. Chiu, chiu, se auzea din toate părțile. Galbenușurile princeseră viață, și răsuștele scoteau capul din găoace. Mac, mac, a spus rața. Și atunci toate au început să mă căiască și ele cum puteau mai bine și se uitau în toate părțile printre buruienele verzi și mama lor le lăsa să se uite cât voiau, fiindcă verdele e bun pentru ochi. Ce mare lume lumea, ziceau pui. Cred și eu, fiindcă acum aveau mai mult loc decât avu înainte când stăteau în nou. Credeți voi că asta e toată lumea, a spus mama? Lumea se întinde și mai departe, dincolo de grădină, până la ogoarele preotului. Dar până acolo n-am fost nici eu. Sunteți toate? a întrebat ea și s-a ridicat din cuibar. Ba nu, uite că nu sunt toate, mai este un nou și cel mai mare. Dar oare câtare să mai ție? Am început să mă cam saturi. Și s-a așezat iar în cuibar. Ei, cum merge? a întrebat o rață bătrână care venise în vizită. Mai am un nou, a răspuns rața. Nu știu ce-i cu el, că nu mai crapă. Dar ia uite-te la celelalte. Ce zici? Nu-s cele mai frumoase răsuște care s-au pomenit vreodată? Una nu care să nu se mene cu taică Și te călă nici nu vine să vadă ce mai fac. Ia să văd și eu acela care nu vrea să crape, a spus bătrâna. Trebuie să fie un nou de cucă? Am pățit-o și o dată. Așa, și am avut numai necazul cu el, fiindcă puiilor de curcă le e frică de apă. Nu puteam să-l fac să intre în apă. Cu niciun chip mă căiam cât mă țina gâtlejul, dar tot degeaba. Ia să văd ou. Da, e de curcă. Mai bine lasă-l și învață-l și să nuate. Am să mă așed odată," a zis rața. Am șezut atâta, că mai pot să mă așed puțin." Cum vrei, a spus rața cea bătrână și a plecat. În sfârșit, ou cel mare a crăpat. Chiu, chiu, a spus puiul și a ieșit din găoace. Era mare și urât. Rața s-a uitat lung la el. Da mare-i, coșcogemite a zis ea. Nu înseamnă cu celelalte să fie totuși un pui de curcă? Am să văd eu, am să-l bag în apă. Chiar dacă o fi, să-l împing eu cu dasila. A doua zi era vreme frumoasă. Toate buruienile cele verzi străluceau la soare. Rața s-a dus cu toată familia la apă. Zicea mac, mac și una câte una rățuștele se băgau în apă. Apa le venea până peste gât, dar ele repede ieșeau deasupra și notau de minune. Picioarele se puneau singure în mișcare și toate erau acum în apă, chiar și puiul cel și cenușiu. Nu, nu-i de curcă, spuse rața. Uite ce bine dă din picioare și ce drept se ține, e copilul meu. Și la urma urmei, dacă te uiți mai bine la el, e chiar drăguț. Mac, mac, haideți după mine, să vedeți și voi lumea și să vă duc în curtea rațelor, numai să vă țineți de mine, să nu vă calce careva și feriți-vă de mâțe. Și așa au ajuns în curtea rațelor. Acolo era o zarvă cumplită, fiindcă în curte erau două familii, care acum se luaseră la ceartă peste pentru un cap de scrumbie. Dar s-au potoli repede, fiindcă a venit o mânță și a își ea capul. Iaca, vedeți? Așa merg lucrurile pe lume, a spus rața și își ascuții ciocul, fiindcă și ar fi vrut să își face capul de scrumbie. Țineți-vă bine de picioare, mai spuse ea. Vedeți pe rața cea bătrână? Mă căiți cum se cuvine, duceți-vă la ea și plecați-vă capul în fața ei. Ea e cea mai simandicoasă dintre toate câte sunt aici. E de neam spaniol, de aceea e așa de grasă. Și la picior are o pamblică roșie. Asta e ceva nemai pomenit de frumos și ceva mai mare cinste pe care o poate căpăta o rață. Asta înseamnă că nu trebuie să se piardă și trebuie să fie cunoscută de toată lumea, dobitoace și oameni. Măcăiți? Nu vă țineți picioarele înăuntru. O rățușcă bine crescută își rașchirează toate picioarele, așa cum face tata și mama. Uite așa. Acum plecați vă gâtul și spuneți mac. Rățușitele au făcut cum le-a învățat mama. Celelalte rățușe s-au uitat lung la ele și spuseră cu un glas tare: ei, poftim, nu eram destul aici, au mai trebuit să vină și asta. Și uite, una, ce urâtă-i! Nu, nu se poate, e prea din calea afară. Și orață s-a repezit și a ciupit-o pe rățușca de ceafă. Las-o în pace, a spus mama. Ce ți-a făcut? Nu n a făcut nimic, dar e așa de mare și de neobișnuită, că trebuie numai decât să o luăm la bătaie. – Frumoși copii, a zis rața cu pamblică la, la picior. – Toți sunt frumoși, numai unul n-a ieșit cum trebuie. – Ar trebui făcut din nou. – Asta nu se mai poate cu coanul mare, a spus rața mama. – E drept că nu-i frumos și că e rățușca, dar... – E plăcută la fire și nuată tot așa de bine ca și celelalte, ba chiar mai bine. – Eu cred că are să crească frumos și cu vremea are să se facă mai mică. – Asta prea mult nou și... De asta n-a și înfățișarea care trebuie. Și rața a mângâiat-o ușurel pe rățușcă și a netezi penele. De altfel, spuse ea, e rățoi, așa că n-are prea mare însemnătate dacă e urât. Eu cred că are să se facă zdravă, n- se vede de pe acum. Celelalte sunt drăguțe, zise bătrâna. Acum fiți v- ca la voi acasă și dacă găsiți un cap de pește, puteți să-mi l-aduceți. Și așa au rămas aici ca la ele acasă. Pe biata rățușcă însă, aceea care ieșise din nou, cea din urmă, era și așa de urâtă, că toate rațele celelalte o ciupeau, o și o luau peste picior. Și nu numai rațele, dar și găinile. E prea mare, ziceau toate orătănile din curte, iar curcanul care venise pe lume cu pinteni și de aceea credea că e împărat, se umfla ca o corabie cu toate pânzele sus, se repeza la rățuște, tușa de ori de câte ori mânios și ei se înroșea tot capul. Sărăca rățușcă, nu mai știa cum să se ducă și ce să facă. Era măhnită din pricină că era așa de urâtă și toate păsările din curte râdeau de ea. Astfel a trecut ziua cea dintâi, și după aceea a fost din ce în ce mai rău. Pe rățușcă toți o alungau și chiar și surorile ei o ocărau și spuneau, dar prind odată mâța urcioasă ce ești." Și mama s zicea și ea, Bine ar fi să pleci și să nu te mai văd." Rațele o ciupeau și găinile o băteau și o fată care se îngrija de păsări a dat și ea cu piciorul. Rățușca n-a mai putut răbda și a sărit peste gard. Păsările de prin stufișuri au zburat care încotro speriate. Fug de mine." fiindcă sunt așa de urâtă, s-a gândit rățușca și a închis ochii, dar n-a stat pe loc și a plecat mai departe. Și așa a ajuns la baltă cea mare de unde sunt rațele sălbatice. Aici a stat tată noaptea, ostenită și amărâtă. Dimineața, rațele sălbatice s-au înălțat din stuf și s-au pregătit să zboare. Când au văzut pe tovarășa lor cea s-au uitat lung la ea. Ce fel de pasăre ești tu?" au întrebat ele și rățușca se întorcea în toate părțile și saluta cât putea mai frumos. Grozavește de urâtă, au spus rațele sălbatice, dar, în sfârșit, nu o puține pasă de asta. Numai să nu te măriți cu careva din amul nostru. Iată, că nu se gândea să se căsătorească. Doar a voia să stea și ea în stuf și să bea puțin tică apă de baltă. A stat ea acolo două zile. După aceea, au venit două gâște sălbatice, sau mai bine zis, doi gânsați sălbatici. Nu era mult de când ieșiseră din ou și de aceea erau așa de îndrăzneți. «Ascultă, furtate, au spus ei. «Ești așa de urât încât ești chiar pe placul nostru. Vrei să vii cu noi și să fii pasăre călătoare? Aici, alături, în altă mlaștină, sunt câteva gâște sălbatice foarte drăguțe. Toate, domnișoare!» Și toate pot să spună ga, 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 așa că poți să-ți găsești norocul chiar așa urât cum ești." Deodată s-a auzit poc, poc, și cei doi gânsaci au căzut morți în stuf și apa prejur s-a făcut roșie. Poc, poc, s-a auzit iar și cârduri întregi de gâște sălbatice s-au ridicat din stuf și iar s-au auzit pocnete. Era vânătoare mare. Vânătorii stăteau de jur împrejurul popurișului și unii dau chiar pe ramurile copacilor care se întindeau deasupra stufului. Fumul albastru al prafului de pușcă plătea ca un nor deasupra copacilor întunecați și se împrăștia pe ape. Câine au venit până la baltă. Trosc, trosc, se auzea din toate părțile, cum trosnește papura. Săracă că nu mai putea de spaimă, își întorcea capul ca să și-l ascundă sub apă și chiar în clipa aceea, un câine mare și fioros a răsărit lângă ea. Limba îi spânzura din gură și ochii străluceau groaznic, și a întins botul spre rătușcă și a rânjit dinții și a plecat de acolo fără să o își face. Mulțumesc, scuți, Doamne," a oftat rățușca, sunt așa de urâtă încât nici câinii nu vor să mă muște." Rățușca a stat pitită în timp ce grindina de alice cădea peste popuriș. Abia mai târziu s-a făcut liniște. Iată rățușcă tot nu îndrăznea să se miște. A mai așteptat câteva ceasuri, fără să se urnească. A ieșit din baltă și a plecat cât a putut de repede luându o peste câmp. Numai că mergea cam greu din pricină că se stârnise furtună și vântul vâjâia. Spre seară a ajuns la un bordei care era așa de dărăpânat, încât nici el singur nu știa în care parte o să se răstoarne și de aceea, deocamdată, rămânea tot în picioare. Așa de tare bătea vântul, încât rățușca a trebuit să se jos lângă bordei și să se sprijine de el ca să nu cadă. Vijelia se întățea. Deodată, rățușca a văzut că ușa de la bordei ieșise dintr-o țâțână și a atârnat strâmbă. Așa că prin deschizătură puteai să pătrunzi înăuntru. Ca să scape de vânt, rățușca a intrat în bordei. În colibă stătea o babă cu un motan și cu o găină. Motanul știa să se alinte, să toarcă și îmbrăștia chiar și scântei când îl frecai pe spate. Găina avea picioare mii și scurte și făcea ouă și baba o iubea ca pe copilul ei. Dimineața, toți au dat cu ochii de răsușcă, și motanul a început să toarcă și găina să cotcodăcească. Ce ești?" a întrebat baba și s-a uitat prin casă. Dar cum nu prea vedea bine, i s-a părut că rățușca era o rață mare și grasă care s-a rătăcit. Chiar îmi pare bine," a spus ea, acum o să am ouă de rață, numai de n-ar fi rățoi. Trebuie să o punem la încercare." Și rățușca a fost pusă la încercare timp de trei săptămâni, dar ouă nu a făcut. Și motano era stăpânul casei și găina stăpuna, și mereu ziceai noi și lumea, fiindcă își închipuiau că jumătate din lume erau ei și, bineînțeles, jumătatea cea mai faină. Rățușca spunea că în privința asta mai puteau fi și alte păreri, dar găina nici nu vroia să stea de vorbă. Poți să faci ouă? a întrebat ea. Nu. Atunci țineți gura. Și Motanu spunea. Poți să te alinți, să torci și să scoți scântei? Nu. Atunci n-ai voie să ai o părere când vorbesc alții mai înțelepți ca tine. Rățușca ședea într-un colț și era fără chef. Deodată și-a adus aminte de aerul curat de afară și de lumina soarelui. Și-a cuprins odorul de apă și o poftă grozavă să noate. Nu s-a putut opri și a spus și găinei. Ce te-a apucat, a zis găina? N-ai nicio treabă și de asta strece trece prin cap tot felul de prostii. Fă ouă sau toarce și ai să vezi că nu te mai gândești la flacuri. Dar e așa de frumos să plutești pe apă, a spus rățușca. E așa de plăcut să te baci cu capul în apă și să dai de fund. Ce mai plăcere și asta, a spus găin. Ai nepunit! Ea întreabă pe motan, care e cel mai înțelept din toți motanii. Dacă lui place să înoate sau să se scufunde în apă. Despre mine nici nu mai vorbesc. Întreabă și pe stăpâna noastră, cea bătrână, care e mai înțeleaptă decât toți pe lume. Crezi tu că ea are poftă să înoate și să se bage cu capul în apă? Voi nu mă înțelegeți, răspunse rățușca. Nu te înțelegem? Atunci cine te fii fi înțelegând? Doar noi ai fi vrând să fi. Tu mai deșteaptă decât motanul și decât baba, ca să nu mai pomene și de mine. Nu ți-mi ca capul cu prostii copilă și mulțumește bunului bunul lui Dumnezeu de norocul pe care ți l-a dat. Nu ești mulțumită că stai în casă, la căldură și că ai de la cine să înveți lucruri folositoare? Dar tu ești numai o ca și cu tine nu e chip de sta de vorbă. Eu îți vreau binele, îți spun lucruri care poate nu-ți plac. Dar să știi că numai prietenii adevărați vorbesc așa. Eu zic să înveți să faci ouă sau să toci și să scoți cântei. Ba eu cred că am să plec în lumea largă, a spus Rătușca. Atunci pleacă, a spus găina. Și rătușca a plecat. A notat, s-a scufundat în apă, dar nici o vietate nu se uita la ea. Așa era de urâtă. A venit toamnă. Frunzele pădurii s-au îngălbenit și s-au uscat. Vântul le smulgea și le împrăștia. Era frig. Norii atârnau grei și albi de zăpadă. Pe gard stătea un corp și făcea crr crr de frig. Te prindea frigul numai când îl auzeai. Biata că nu o ducea deloc bine. Într-o seară, când tocmai a frumos soarele, a venit un câr de păsări mari și minunate. Răsușca nu mai văzuse niciodată păsări așa de frumoase. Erau albe ca zăpada și aveau niște gâturi lungi și mlădioase. Erau lepete. Glasul lor avea un sunet cu totul deosebit. Au stat puțin, apoi și-au întins aripile largi și mărețe și au plecat mai departe în țările calde cu lacurile albastre. S-au înălțat sus de tot și pe rățușca cea urtă a cuprins o neliniște ciudată. Nu mai putea sta locului, se tot învârtea în ca tirezul. Își totul îngea gâtul în sus către lebede și scotea niște țipete așa de ascuțite și de neobișnuite, încât se speria și ea. Nu putea să uite păsările acelea frumoase și fericite și când nu le-a mai zărit, s-a dus cu capul la fund în apă și când s-a ridicat ea la fața apei, parcă se din fire. Nu știa cum le cheamă pe păsări, nu știa încotro au plecat, dar ei erau dragi, cum nu mai fusese nimeni drag vreodată. Nu le pismuia. Cum s-ar fi putut ea gândi să dorească o asemenea frumusețe? Iată dar rățușcă urâtă, ar fi fost foarte mulțumită dacă măcar rațele ar fi primit-o printre ele și n-ar fi alungat-o. Iarna era tot mai grea. Rățușca trebuia să ate toată vremea încolo și încoace ca să nu lase apa să înghețe cu totul. Noaptea, însă, copca în care stătea ea se făcuse tot mai adâncă. Era ger. Și gheața pe lac trosnea. Rățușca trebuia să dea mereu din picioare, ca să nu înghețe apa, dar de la o vreme a ostenit. Nu s-a mai putut mișca și a cuprins o gheață. Dimineața a trecut pe acolo un țăran și a văzut-o. Țăranul a dat cu piciorul în gheață și a sfărmat-o, a luat rățușca și a dus-o acasă la nevastă să. Rățușca și-a revenit în fire. Copiii au vrut să se joace cu dânsă, dar ea a crezut că vor să o bată și de frică a sărit drept în oala cu lapte și laptele a țășnit în toate părțile. Femeia a dat un strigă și a pocnit din palme și atunci răsușca s-a sperea și mai tare și a, și a sărit în putineiu cu unt, pe urmă, într-o căldare cu lapte și de acolo a zburat iar. Și avea un învățișare, femeia s-a luat cu vătraie după ea, copiii alergau și ei s-o prindă și țipând. că s-a deschis ușa și răsușca. A reușit să se furișeze afară și s-a așezat vlăguit în zăpada care tocmai căzuse. Ar fi prea trist să povestim ce a îndurat și prin câte a, a trecut rățușca în iarna aceea. Când s-a făcut iar cald și soare, i-a stătea și păpurii când Cântau ciocărliile, venise iar primăvară. Și deodată rățușca a văzut că poate să-și întindă larg aripile și că are în aripi o putere mai mare decât până atunci. Și-a luat deodată zborul și nici n-a știut când a ajuns într-o grădină mare în care erau meri înfloriți și tufe de liliac mirositor. Creșteau chiar pe marginea lacului. Ce frumos era aici! Printre trei și ieșiseră trei lebede plutind omor pe luciul apei. Rățușca știa ce păsări sunt și deodată o cuprinse o mâhnire ciudată. Am să mă la păsele acelea frumoase și ele au să mă bată și au să mă omoare, fiindcă sunt așa de urâtă și îndrăznesc să mă apropii de dânsele, dar nu-mi pasă. Mai bine să mă omoare ele decât să mă ciupească rațele, să mă bată găinile, să-mi dea cu piciorul fata care îngrijește rătânile și decât să sufăr de frig și de foame toată iarna. Și s-a ridicat și și-a luat zborul către lepete. Lebedele, când au văzut-o, au început să dea din aripi și s-au îndreptat spre ea. Omorâți-mă!" a spus biata pasăre și și-a plecat capul pe luciul apei așteptând moartea. Dar când colo? ce să vadă în apă? Chiar pe ea însă șoc glindită, dar acum nu mai erau pasăre greoaie, cenușie și urâtă. Era și ea lebădă. Nu-i nimic dacă te naști printre rațe, numai să ieși dintr-un nou de lebădă." Păsării... Nu-i păra rău că îndurase atâtea necazuri și se putea bucura acum și mai mult de fericirea ei. Lebedele cele mari au venit la ea și au dezmierdat-o cu pliscurile. În grădină au venit câțiva copii, au aruncat pe apă pâine și grăunțe. Deodată cel mic a strigat, Uite că a mai venit una! Și ceilalți au chiuit de bucurie și au strigat și ei, Da, a mai venit una! Au bătut din palme și sărind într-un picior s-au dus repede să spună tatii și mamei, Apoi au venit iar și au aruncat pe apă pâine și cozona și tot spuneau, asta care a venit acum este cea mai frumoasă. Și lebedele cele bătrâne se plecau în fața ei, le văd acea tânără s-a rușinat și și-a ascuns capul în aripi. Nu știa ce să facă, era foarte fericită, dar nu se mândrea deloc, fiindcă o inimă bună nu-i niciodată mândră. Se gândea cum fusese ea de prigonită și de jocurită și acum toți spuneau că e cea mai frumoasă dintre toate păsările. Chiar și cu se a plecat spre ea cu crengile în apă și soarele strălucea călduț și domol. Și le băda, și-a întins aripile și-a înălțat gâtul și a spus din toată inima. pe vremea când eram o rățușcă urâtă, nici în vis nu m-aș fi gândit la atâta fericire. Sfârșit.